1: Ach, wie ich euch liebe. Ich habe auch eine Botschaft mitgebracht, die eigentlich davon zeugt, dass ich euch liebe. Ich hoffe, ihr seid ein wenig gespannt, weil wir hatten ja unsere Reihe und die Reihe war ja eins sein. Und dann haben wir uns gedacht, okay, bevor die Adventszeit anbricht, wollen wir auch als Gemeindeleitung so ein bisschen was sagen, wie wir die Situation in dieser Welt heute wahrnehmen, was sich für uns für Schlussfolgerungen rausziehen und was unser Mandat in dieser Zeit ist. Ich hatte letzter Predigt ziemlich trockenen Mund. Ich habe dazu gelernt. Dazu lernen ist ein gutes Stichwort. Unser Leben ist wie ein Fluss. Es läuft permanent so vor sich her. Bei manchen Plätscherts. bei anderen ist es vielleicht wie ein reißender Strom. Und jeder von uns ist bemüht, sein Leben so zu gestalten, dass er seine Fehler nicht wiederholt. Seid ihr dabei? Macht ihr das auch so? Dass man vielleicht auf neue Gedanken, neue Ideen und neue Impulse kommt. Und ich hoffe und bete, dass dieser Gottesdienst heute dazu dient, dass wir da ein Stück weiterkommen. Ich habe mir überlegt, ich werde heute ein bisschen Vivi mit einspannen. Sie hat ja Gottesdienstleitung, da kann sie ruhig ein bisschen mehr tun. Ne? Seid ihr auch der Meinung? Vivi, komm doch einfach mal her. Komm her, komm her. Machst du dir Gedanken über dein Leben?
0: Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, es wäre schlimm, wenn ich mir keine Gedanken machen würde. Oder? Oh,
1: absolut. Ich habe hier was für dich. Okay. Ich habe es für dich und für mich, ne, also, soll so ein bisschen unser Leben illustrieren. Das gibt es in Baumärkten, ein Meter lang. Es gibt es, glaube ich, auch bei Ikea, oder?
0: Meins gibt es hier.
1: Ja. Ich habe mir Folgendes überlegt. Wir versuchen mal unser gegenseitiges Leben, also ich meinst du, deins mhm. ein bisschen zu illustrieren, ja. Und zwar gucken wir jetzt mal so hin. Wie viele Frühlinge haben wir denn schon erlebt oder wie oft bin ich um die Erde gekreist? Alter Schwede. Das reißt mal so, schön
0: abreißen?
1: ab. Okay. Mhm. Ja. Wie? Das bisschen... Nee, nee, du nimmst das andere. Ach so, arg. Das hast du schon gelebt, das Ach, kannst das du jetzt wegtun. Ah, das
0: kann ich wegtun, alles klar. Gut.
1: Das hat sich erledigt. Okay. So, da haben wir ja was, ne? Immerhin noch ein bisschen länger wie meins. Also pass mal auf, die durchschnittliche Lebenserwartung einer Frau...
0: Bisschen länger, Ich wünsche dir
1: 120 Jahre, davon mal ab. Aber die liegt bei 83 Jahren, habe ich mir nachgeguckt. Also ich würde dir empfehlen, dass du bei 83 Jahren nochmal so einen Schnitt machst.
0: Okay, das ist jetzt prophetisch.
1: Nein, ich wünsche dir von ganzem Herzen das Doppelte. Was denkst du, wie alt Männer werden?
0: Ich weiß, die Lebenserwartung von Männern ist ein bisschen geringer als bei ein Frauen. Ein bisschen
1: ist gut, ey. Ja. Wir haben fünf Jahre weniger. Oh, fünf Jahre. So, 78 ja, wir, aber wir leiden unter Männergrippe, das, das verkürzt unser Leben doch extrem. <lacht> ja, wie, wie. Das finde ich jetzt aber... Hm. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber früher hieß es bei uns, äh, trau keinem über 30.
0: Wir sind da noch, sind wir noch nicht. Du bist da noch nicht?
1: <lacht> wie schön. Äh, ich habe ein paar Fragen, okay? Okay. Also... Das, was du jetzt in der Hand hältst, mhm. da machst du ja bestimmt Gedanken zu, ne?
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Wünschst du dir ein großes Leben?
0: Ja, also ich, ich glaube, jeder wünscht sich ein großes Leben, oder? Also ich glaube, also von, meiner, von meiner Sicht glaube ich sogar, dass, dass Gott das auf mein Leben gelegt hat, dass ich ein großes Leben haben darf. Also das ist so irgendwo so, auch das, was mir geschenkt wurde.
1: Cool. Was wäre denn für dich ein großes Leben?
0: Ich glaube, ganz lange habe ich gedacht, dass ein großes Leben bedeutet, einfach so, dass man viel Einfluss hat oder dass ähm, viele Leute das gut finden, was man macht oder vielleicht auch, dass viele Leute das sehen, was man macht. Und äh, das macht aber ziemlich Druck, oder? So. Und vor ein paar Jahren war es so, dass ich eine ziemlich krasse Begegnung mit Gott hatte. Mhm. Wenn jemand darüber wissen will, könnt ihr mich vielleicht später darauf ansprechen. Und da war das so, dass ich ein Bild gesehen habe von von einem Fußabdruck, den ich im Boden hinterlassen habe. Und in diesem Fußabdruck sind, sind Pflanzen gewachsen. Und es war, war so krass für mich, dass ich gedacht habe, boah, ich möchte, dass mein Leben einen Fußabdruck auf dieser Erde hinterlässt und dass die nächste Generation darin weitergehen kann. Dass wow. ich etwas fürs Reich Gottes baue, wo die nächste Generation darauf aufbauen kann. Und dass es mir egal ist, ob die Leute wissen, dass das mein Fußabdruck ist oder nicht, ob die Leute meinen Namen kennen oder nicht. Und irgendwie ist dann Größe und Einfluss irgendwie egal, okay. <lacht> weil das auch, also das ist für mich eigentlich Größe und manchmal vergesse ich das selber auch, dass das mein Ziel ist und manchmal guckt man dann doch irgendwie auf die Umstände seines Lebens und denkt sich, oh, ist es jetzt wirklich so einflussreich oder so gut oder so groß, aber eigentlich ist es das, was woran ich mich halten und richten möchte. So. Ja.
1: Wow, Respekt. <lacht> Ich weiß nicht, ob ich in deinem Alter schon so war, war so weit war zu denken, aber hm. darf dich das was kosten?
0: Ich glaube sogar, es muss mich was kosten. Jedes Mal, wenn ich zu einer Sache Ja sage, sage ich zu einer anderen Sache Nein. Okay. Und dieses Nein bedeutet auch immer, dass es mich etwas kostet, dass ich etwas nicht mehr machen kann. zu einem Leben mit Jesus bedeutet, ich sage Ja zu einem bestimmten Lebensstil. Okay. Das heißt, ich sage Nein zu einem anderen Lebensstil. Und das ist auf jeden Fall ein Preis, den ich bezahle, wo ich aus weltlicher Sicht vielleicht auch was verpasse. Das kostet mich in dem Sinne was. Und ich glaube auch, jede Sache, die wertvoll ist, ist wert, dass ich einen Preis dafür zahle. Und ich meine, Jesus hat das Kreuz auch was gekostet. Wer bin ich? Dass meine Entscheidungen äh, mich gar nichts kosten. Ich glaube, das ist so ein wesentlicher Teil davon auch.
1: Wow. Respekt. Vielen, vielen, vielen Dank. Was mir eine große Hilfe. Wer weiß, vielleicht ja, ne? hole ich dich nochmal nach vorne. Alles Alle klar, Zeit bereit, okay, für ein großes Leben. Ja, ich ja. nehme
0: meine Lebensjahre mit. Ja, nimm okay, deine Lebensjahre klar.
1: noch mit. Ich weiß nicht, wie lange dein Zettel noch ist. Also, meiner ist relativ überschaubar. Und äh, was hinter mir liegt, das liegt hinter mir. Das mag gut gewesen sein, vielleicht auch nicht. Vielleicht habe ich auch alles versaut, was hinter mir liegt. Aber das hinter mir, das kann ich nicht mehr beeinflussen. Ich kann noch keinen Tag zu meinem Leben hinzurechnen, das heißt, das Ende setzt Gott und ich wünsche euch allen von ganzem Herzen, dass da noch eine lange Latte dahinter kommt, einige Meter und trotzdem weiß ich, dass das Leben hier auf dieser Welt eine vergängliche Sache ist und ich möchte mit euch heute über ein Thema sprechen, was sich so anhört, bist du, bist du persönlich bereit für ein einflussreiches, für ein großes Leben? Hast du Lust drauf? Wie wir gesagt so einen tollen Satz. Ich glaube, jeder hat das. Ich glaube schon. Und ich will euch heute auch erklären, warum wir glauben, dass jeder das Gefühl hat, dass er für ein Außergewöhnliches, für ein großes Leben geboren ist. So, habt ihr Lust, das rauszukriegen? Okay. Ich erwarte euer Mitmachen natürlich. Ne? Ganz dynamisch. Ihr dürft reinbrüllen. Die Bibel sagt... Matthäus 16, Vers 25, denn wer sein Leben erhalten will, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert und meinet will, der wird es finden. Was hilft es den Menschen, wenn er die ganze Welt gewöhne und nehme doch Schaden an seiner Seele? Ein Bibelfest, den wir, glaube ich, alle kennen, oder? Ist nichts Neues. Denn wer sein Leben erhalten will, ich rede davon, wie kann das aussehen? Ich möchte es genießen. Versteht ihr, was ich meine? Jeder, der mich kennt, Freunde, die mich kennen, wissen, Heinrich genießt gern das Leben. Ja, und ihr lässt es auch mit Freunden. Ich lasse es schon gerne zu, dass wir das Leben genießen. Ja. Auch in der Familie, egal wo ich bin. Weil das Leben zu genießen, ist eine Gabe Gottes. Könnt ihr Sprüche nachlesen. Das Leben zu genießen und sich daran zu freuen, ist eine Gabe Gottes. Und wenn sie uns verloren geht, geht uns das Allerwichtigste verloren, nämlich unser eigener Antrieb. Alles scheint sinnlos zu sein. Alles scheint irgendwie profan zu sein und nicht von großem Wert. Aber die Bibel sagt, wer sein Leben erhalten will, der wird es verlieren. Und wer es verliert, um meinetwillen, der wird es wiederfinden. Vielleicht sollten wir heute neu über das Leben nachdenken und über das, was es lebenswert macht. Und was jegliche Energie absaugt. Und ich weiß, was es bedeutet, wenn keine Kraft mehr ist, aufzustehen für diese paar Jahre. Ich rede nicht von vorne als jemand, der davon gelesen hat. Sondern ich weiß, dass es manchmal schwer ist, sich aus dem Bett zu schälen, wenn man keine Hoffnung hat. Das Leben ist wie ein Samen. Es muss in die Erde, ich mach das mal hier, es muss in die Erde und es muss sterben, damit etwas Neues hervorgeht. Denn wenn ich es erhalten will, dann wird es mich aussaugen. Ich werde das Gefühl haben, ich bin nie genug. Und das, was vor mir liegt, ist immer größer als ich. Ich schaffe es nicht, das Leben einzufangen, das Leben und volle Genüge zu bekommen, denn aus mir selber quillt kein Leben, Freunde. Ich bin abhängig davon, dass Leben von außerhalb in mich hineinfließt, damit ich Hoffnung habe. Wem geht es ähnlich? Mein Leben, Jesus sagt das, wer mir nachfolgen will, der verleugne sich selbst. Nehme mein, sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Es hat keinen charmanten Text, sage ich mal, wenn man sowas zitiert oder Gedanken, dass man sich denkt, okay, wir klammern uns alle an das Leben, wir wollen ihm Bedeutung geben, wir wollen ihm viel Bedeutung geben, es soll von Bedeutung sein und ja, ich würde auch wie wir sagen, mir liegt viel daran, dass mein Leben Sinn hat. Jetzt ist es aber so, ich kann ein Haus bauen und irgendwas wird das irgendwann mal wieder niederreißen. Ich kann ein Denkmal errichten, aber irgendwann wird keiner sich mehr daran erinnern, was für ein Affe das da überhaupt ist. Versteht ihr, Freunde? Wenn unser Leben Sinn haben will, so glaube ich, muss es die Zeit überdauern. Seid ihr noch bei mir? Es muss mehr sein, als das Hier und Jetzt wir alle haben einen unterschiedlichen Motivator, ich buddel mal das Ding kurz mal aus, um es wieder zu illustrieren, warum wir morgens aufstehen. Der eine denkt sich vielleicht, ich muss. Ich muss es wegen meiner Kinder, ich muss es wegen meiner Frau, ich muss arbeiten gehen, ich muss Geld verdienen, ich muss halt, damit der Laden hier läuft. Ich muss mich um diesen und jenen kümmern, sonst wird das noch schlimmer. Unter einem, mich muss es, so schwer zu leben, oder? Und ein anderer sagt sich vielleicht, ich mache es, weil ich Angst habe. Ich glaube, dazu gehören die allermeisten Menschen in unserer heutigen Zeit. Wie anfällig wir für Furcht und für Angst sind, zeigt unsere Gesellschaft heute. Wir haben Angst. Was wird morgen? Wenn ich mich heute nicht bemühe, was ist mit morgen? Was ist mit übermorgen? Wenn ich heute nicht investiere, wie stehe ich dann da? Wenn ich nicht in, mich um meine Rente kümmere, wer sagt mir, wie die letzten paar Jährchen dann sind? Bin ich überhaupt noch in der Lage, mir mein Brot zu kaufen? Angst zum Ratgeber, Angst dazu zu nehmen, zu sagen, Angst soll mein Leben bestimmen, ist die schlimmste Form von Sklaverei. Es saugt dich aus. Es gibt dir nichts. Und all das, was du dir aufgebaut hast, wo du glaubst, das ist jetzt stabil, das steht, das hält, das tut es nicht. Ähnlich wie die Jünger sagten, schaut mal, was für ein Gebäude. Wow. Und Jesus kündigt die Zerstörung des Tempels an in weniger Zeit. Es hat keinen Bestand. Also wenn Angst kein Motivator sein soll. Was dann? Bei vielen Jugendlichen ist Chillen angesagt. Kennt ihr das noch? Ihr Älteren, wisst ihr, was Chillen ist? Ruhen. Manche verfrommen das Ganze ein bisschen und sagen, ruhen dem Herrn. Ich verstehe darunter, du bist tot. Ruhe sanft auf beiden Seiten. Es klingt manchmal super form, aber die Bibel hat dazu auch eine Meinung. In Sprüche 6, Vers 10 heißt es, nur ein kurzes Nickerchen, sagst du, nur einen Moment die Augen zumachen und die Hände in den Schoß legen. Und während du das tust, kommt die Armut zu dir, wie ein Landstreicher, und die Not überfällt dich wie ein Einbrecher. Ich fand die Übersetzung einfach genial. Ich lese es nochmal, okay? Nur ein kurzes Nickerchen, sagst du, nur einen Moment die Augen zu machen und die Hände in den Schoß legen. Und während du das tust, kommt die Armut zu dir wie ein Landstreicher und die Not überfällt dich wie ein Einbrecher. Das sind Weisheitssprüche. Was bedeutet das für mein Leben? Die letzten zwei Jahre haben massiv an uns gearbeitet. Und ich glaube nicht, dass es viele Menschen gibt, die sagen können, das hat mir nichts getan. Ich glaube, dass unsere Werte, meine Werte, wurden erschüttert wie nie zuvor. Diese Zeit war nicht harmlos. Manche Menschen erkenne ich auch gar nicht mehr wieder, habe ihn viel zu lange nicht mehr gesehen. Nicht wenige haben heute mit Schwermut, mit Depressionen zu kämpfen. Ich hatte diese Woche im Radio Niedersachsen gehört, dass die Krankenkassen einen Anstieg von Psychopharmaka um 90 Prozent haben. 90 Prozent, 91 hast du nicht gesehen. Und das sind nur die, die zum Arzt gehen. Und das sind auch nur die, die bereit sind, das Zeug zu schlucken. Es ist enorm. Psychiatrien sind voll. Menschen wissen nicht ein noch aus. Das ist die Zeit heute, in der wir leben. Es kamen in mir Dinge hoch, die ich nie für möglich gehalten habe. Ich wurde wütend auf manche Dinge, fand manches ungerecht und hatte mit manch einem Gedanken zu kämpfen, der ganz mit Sicherheit nicht vom Himmel kam. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Es kamen Dinge in uns hoch, die vielleicht so ein bisschen nach Fleisch gerochen haben. Wiederum wurden aber Dinge auch möglich, und das muss man ja auch positiv sagen, die ich zu meiner Zeit, wo ich noch in der Industrie gearbeitet habe, nicht für möglich gehalten habe. Ihr Väter könnt auf einmal zu Hause Homeoffice machen. Wow. Das war damals bei uns streng verboten. Viele sind ausgewandert, weil sie so gerne Homeschooling machen wollten. Duften sie nicht. Jetzt müsst ihr es. Verrückt, ne? Auf einmal wurden Dinge möglich, die vorher unvorstellbar waren. Und jetzt komme ich dazu, wie ich die Zeit bewerte. Ich bin tief davon überzeugt, dass wir alle zusammen hier, mich eingeschlossen, einen riesengroßen Test schreiben. Wisst ihr, was ein Test ist? Also wie, wie wüsste es noch? Wird doch Lehrer, ja genau. Wir schreiben alle zusammen einen großen Test. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Also, ich kann mich an meine Schulzeit erinnern, wenn ein Test angekündigt wurde. Was haben wir alle gemacht? Bitte lauter. Gestöhnt haben wir. Nee, schon wieder. Das war gefühlt ja gestern erst. Ich finde das auch übrigens immer so toll im Homeoffice, ne? wenn die Eltern dann zu ihren Kindern sagen, was hältst du davon, in einer halben Stunde mit deinen Hausaufgaben zu beginnen? Ich finde diesen Satz schon so toll. Was hältst du davon? Ach, du fragst mich, was ich davon halte. Was halte ich davon? Gibt es hier irgendein Kind, das gerne Hausaufgaben macht? Ihr habt eine Belohnung, komm her, komm her, komm her, kommt ihr, her, ihr beiden. Ihr kriegt eine Belohnung. Weil das ist die Kultur des Himmels. Ey, wollen wir mal gute Dinge gut pinnen? Das ist Hammer. Aber wisst ihr was? Die Bibel ist ähnlich drauf. Freut euch, wenn ihr in mancherlei Anfechtung fallt. Oh. Weil sie bringt etwas in uns hervor. Eine Bewährung unseres Glaubens. Eine Bewährung meiner Einstellung, meiner Werte. All das bringt es in mir hervor. Dafür ist eine Prüfung gut. Und ich glaube, dass jeder, der hier in diesem Raum sitzt sich nicht freiwillig für die Prüfung angemeldet hat, in der wir gerade alle zusammenstecken. Sie wurde uns aufgedrückt. Sie wurde uns einfach mal so aufgedrückt und keiner hat gefragt, ob du Lust hast. Jeder von uns geht durch diese Zeit und gestaltet sein Leben so gut er es kann. Der eine so, der andere anders. Der eine hält sich an alle Regeln, unter anderem missachtet sie auch ganz gerne. Er nimmt sie auch mal ab und zu gerne mal so einen Spickzettel in die Hand oder wie auch immer. Kennt ihr das? Also, wir waren früher immer sehr tätowiert, wenn es eine Arbeit gab. Linker Arm und rechter Arm. Echt schön mit Kugelscheibe aufgetragen: Formeln, Vokabeln. Es war immer schlecht, wenn man zwei Arbeiten am Tag geschrieben hat. Und dann geht's los. Kaum ist der Test auf dem Tisch, da schreiben wir alle: Das ist ungerecht. Das hatten wir gar nicht. Auch wenn du eine ganze Zeit im Unterricht gepennt hast. Wer hat nie was mit zu tun gehabt? Sag mal, wie kannst du das von uns verlangen? Das ist ungerecht. Und dann haben wir bei jemand vielleicht abgeschrieben, der es vermeintlich besser wusste. Vielleicht haben wir auch gar nicht gewusst, dass es das auch eine ganz arme Leuchte ist. Und uns später über das Ergebnis gewundert. Und wisst ihr was? Diese Zeit, in der ich stecke, da nützt es nichts abzuschreiben. Weil du steckst in einer anderen Situation wie ich. Du hast einen anderen Verantwortungshorizont, wie ich ihn habe. Und jetzt ist es gefragt, dass du eigenständig mal das rauspackst, was du gelernt hast was du verstanden, was du begriffen hast. Und ob die Prozesse, von denen du geglaubt hast, jo, ich bin alles schön durchgegangen, ob sie jetzt stabil halten oder nicht. Du hast gedacht, du liebst alle Menschen? Und, wie sieht es aus? Du hast gedacht, ja, ich habe sehr viel Gnade für mich und andere. Ja, was ist damit? Was lieferst du gerade so die Tage ab? Ich bin für euch alle da. Nur nicht jetzt gerade. <lacht> Manch einer denkt sich, oh, hoffentlich ist die Stunde bald vorbei. <lacht> Kennt ihr das? Na, das tut aber langsam mal vorbeigehen hier. Das stresst mich jetzt. Wisst ihr, Freunde? Ich weiß, dass wir in der Leitung zusammensaßen und nach Eindrücken vom Herrn fragten. Da hatte ich die Zahl dreieinhalb Jahre. Das hat mich geschockt. Man hoffte immer einen Monat. Man hoffte, dass es schnell vorbeigeht. Und ich weiß, dass die Zeiten, die vor uns liegen, nicht immer gut sind. Sie sind oft sehr herausfordernd. Aber ist es möglich, in herausfordernden Zeiten ein übergroßes Leben zu leben, Freunde? Ich behaupte gerade dann. Gerade dann. Manch einer hat vielleicht resigniert und sagt sich, dann falle ich halt eben durch diese blöde Prüfung. Nein, Freund, dafür ist diese Prüfung nicht gedacht. Sie ist dazu gedacht, das Gute in dir hervorzuheben, zu sieben. Sie ist dazu gedacht, dass das von dir abfällt, was nicht gut ist, auf das das Gute, das Kostbare, das Schöne, das Edle hervorkommen darf. Nicht wenige Menschen haben mit Identitätskrisen in diesen Tagen zu kämpfen. Ein enormer Druck, ein Werteverlust, den so manch ein Mensch zu beklagen hat. Eine innere Unruhe, die nicht wenige Menschen von uns antreibt. Und Wisst ihr was, Freunde? Das will ich ernst nehmen. Und ich glaube, das müssten wir auch untereinander ernst nehmen. Und warum das so ist? Dazu komme ich noch. Ich möchte aber eins betonen, dass Hass oder Ablehnung eines Andersdenkenden nicht unser Mandat sind. Das sind Früchte der Hölle, nicht des Himmels. Richten und verurteilen ist ebenfalls nicht unser Mandat. Menschengläubigkeit und auf Menschen zu vertrauen ist auch nicht unser Mandat. Verschwörung oder sonst irgendetwas ist auch nicht unser Mandat. Und wenn du bitter bist, vergiss nicht, dass jeder, mit dem du in Berührung kommst, den machst du auch noch ein Stückchen weit bitterer. Das ist dein Beitrag für ein großes Leben. Und das ist ebenfalls nicht dein und mein Mandat. Seid ihr noch dabei? Das ist nicht unser Mandat. Und jetzt frage ich mal, wenn man so in einer Prüfung sitzt, habe ich früher auch immer gemacht. Ich habe den nicht immer, aber ab und an. Ich habe den Lehrer gefragt, in welche Richtung soll ich denn hier bitte denken, wenn ich überhaupt keinen Durchblick mehr hatte. Und manch ein weiser Lehrer sagte dann, Versuch's doch mal damit und hiermit. Er hat mir nicht die Antwort verraten, aber er hat meinen inneren Kompass ausgerichtet. Versteht ihr, dass ich von einem Pfeifton im Kopf einen Ton hatte. Ich wusste, okay. Aha. Gibt es so etwas, was glaubt ihr, in einer Zeit, wo man eine Prüfung schreibt? Ich erinnere euch an die Macht und Kraft des Heiligen Geistes. Er wird euch an? An alles erinnern. Er hey, ist die Petze neben mir. Versteht ihr, was ich meine? Er erinnert mich an das, was ich gelernt habe. Hey Heinrich. Aber dazu muss ich wissen, dass es überhaupt gibt. Ich muss ihn in mein Leben mit einbeziehen, denn er hat Weisheit, die mir fehlt. Für die Schwierigkeiten, die gerade da vor der Tür stehen. Für Dinge, die ich gerade abgefragt werden und die versuchen, mein Leben zu zerknüllen, aber nie groß zu machen. Er hat uns in alle Welt gesandt und wir finden uns am Handy wieder, in irgendeinem kleinen Zimmer. Meistens Klo. Er hat uns zur Tischgemeinschaft gerufen und wir finden uns in sogenannten Chatrooms wieder. Er fordert auf, uns unser Leben niederzulegen und wir versuchen zu retten, was zu retten geht. Meine Privilegien. Christen werden diese Tage ganz schön diffamiert, ne? Wir würden uns gern alle daraus befreien. Ich würde mich gern daraus befreien. Aber wisst ihr, Freunde, der Normalzustand eines Christen ist, diffamiert zu werden. Keine so tolle Nachricht. Wir haben uns zu sehr an den Zustand gewöhnt, dass wir keine Rolle spielen in dieser Welt und infolgedessen nicht mehr anecken. Mich haben sie verfolgt, sagt Jesus. Sorry, was wird mit euch passieren? Mich haben sie gehasst. Sie werden auch euch hassen. Das ist das normale Christenleben. Das ist das, was ich meine, was ich, wie wir gefragt habe, darf es dich was kosten? Durchaus. Worin liegt eigentlich unsere Kraft, durch Krisen zu gehen? Und ich möchte uns alle dazu heute ermutigen, über etwas nachzudenken. Ich möchte uns dazu erinnern, dass wir dazu geboren sind, ein außergewöhnliches Leben zu leben. Und dazu brauche ich ein bisschen den Blick auf die Schöpfung, um zu sehen, was ist denn da eigentlich passiert. Schau mal, als Gott uns schuf, bückte er sich in den Staub dieser Welt, nahm Erde, wahrscheinlich Leben, deswegen heißt der Mensch rötlich übersetzt, und formte daraus einen Klumpen, der gerade da sitzt. Und hier, das machte er. Aber es war immer noch ein Klumpen. Er wurde erst eine lebendige Seele, als Gott selbst Ruach, sein Odem, in ihn hineinblies. Dann wurde es eine lebendige Seele und die Erde bewegte sich über diese Erde. Aber damit geht ein tiefes Geheimnis einher, Freunde. Dieser Mensch, der aus Erde geschaffen ist, kann nicht überleben, wenn er nicht die Ressourcen dieser Erde hat. Das heißt, von wem ich abstamme, von dem bin ich abhängig. Wir sind abhängig davon, dass die Erde Saat hervorbringt, von der wir essen können, auch wenn es ein Steak ist. Wir sind davon abhängig, dass wir essen, was die Erde hervorbringt. Davon ist mein Körper abhängig. Und jawohl, was für ein Geheimnis. Unser Körper steht auf Verwesliches. Was noch da? Unser Körper steht auf Verwesliches. Wir jagen ständig den Dingen nach, die keinen Bestand haben. Und wir brauchen es immer und immer wieder. Wir sind abhängig von dieser Erde. Aber unser Ich Bin, was uns zu einer lebendigen Seele gemacht hat, kommt vom Schöpfer. Er hat seinen Odem in dich hineingepustet. Und was glaubst du, von wem deine Seele abhängig ist? Sie ist von einem jeglichen Wort abhängig, was Gott absendet in deine Richtung, in dein Herz. Sie ist nicht vom Verweslichen abhängig, denn das macht die Seele kaputt. Mein Ich Bin ist darin verborgen, dass Gottes Geist in mir ruht. Jetzt wird es noch ein bisschen spannender, okay? Es ist die Flamme Gottes, die darüber bestimmt, wie dein Leben ist. Jetzt wird manch einer fragen, wo ist diese Flamme? Es ist das, was dein Antrieb ist. Es ist das, was deine Leidenschaft ist. Sie ist dir gegeben, als du noch ein Kind warst. Als du noch keinen Schritt auf dieser Welt gemacht hattest, hat Gott sein Odem und ein Stückchen von sich selbst in dich hineingepustet. Und wisst ihr was, Freunde? Was ich heute mache, habe ich schon als Kind gemacht. Damals nur als Kind. Ehrlich, ich habe andere Kinder angepredigt. Im Laufe der Jahre kamen einige Dinge hinzu, die nicht gut waren. Es waren Menschen in meiner Mitte, die mir diesen, diesen Eifer, dieses Feuer, diese Leidenschaft abgesprochen haben und ich ihnen geglaubt habe. Und aus dieser Flamme wurde ein Docht. Und vielleicht empfindest du es heute ähnlich, dass deine Lebensenergie nicht mehr wie ein Docht ist. Und dann versucht man, über die Fleischebene sein Sein zu füllen. Freunde, das funktioniert nicht. Denn was uns am Leben hält, ist ewig und größer wie du. Viel größer wie du. Denn um ein übernatürliches Leben zu führen, braucht es mehr wie dich. Es braucht Ruach, den Atem Gottes in deinem Herzen. Es braucht diese Leidenschaft, die aufsteht, wenn andere sitzen bleiben. Es braucht diese Hingabe, die etwas tut, wo andere nur den Kopf schütteln. Und weißt du was, wir sind unterschiedlich, wir können nicht voneinander abschreiben. Dein Mandat ist nicht mein Mandat und mein Mandat ist nicht dein Mandat. Ich will uns dabei an etwas erinnern. Könnt ihr euch noch erinnern, als Daniel damals die tolle Idee hatte, der hatte so ein Glas genommen, wer weiß das noch, und hat da Geld reingetan. Er kam zu uns damals als Leitung und sagte, das habe ich vor. Also sowas habe ich noch nie gehört, so ein Gedanke. Und er sagte, ich will diesen Behälter öffentlich ausstellen und jeder, der möchte, soll sich vom Heiligen Geist inspirieren lassen. Entweder er tut da Geld rein oder er nimmt da Geld raus. Völlig egal. Aber nicht für sich, sondern für andere. Interessant war es, was in der Folge passierte. Wir prüften diesen Gedanken, der war uns sehr irre, aber wir dachten aber auch sehr charmant. Auf jeden Fall kein Prinzip dieser Welt. Aber mach. Und er hat seinen ganzen Eifer, seine ganze Leidenschaft da reingesteckt für dieses Projekt, was der Herr ihm persönlich gezeigt hatte. Infolgedessen gingen auf einmal Gebetserhörungen hier durch die Reihen wie noch nie zuvor. Und Menschen berichteten von Zeichen und Wundern in ihrem Leben. Warum? weil sie manchmal Gott aus ihren Versorger erlebten und manchmal aber auch etwas gegeben haben, was jemand komplett das Leben auf den Kopf stellte. Es brachte Menschen zu Demut, aber auch zu Weisheit. Es brachte Menschen dazu, übernatürlich zu handeln und übernatürlich zu denken. Warum? Weil einer sein Mandat ergriff. Und es mag ja Torheit in den Augen mancher Menschen sein, aber bei Gott war es eine Gotteskraft. Wisst ihr, ich habe dieses Roach nicht von ihm getragen. Ich habe Verantwortung für das, was ich trage und nicht, was du trägst. Ich erinnere an jemanden wie Willi, unser Willi Enz. Wenn der nicht gewesen wäre zu der Zeit damals, hätten wir dieses Gebäude heute nicht, wo wir alle so schön drin sitzen. Der sein ganzes Leben da reinschmiss und sagte, es ist es wert. Seine ganze Freizeit, alles was er hatte, es ist es wert. Weil was danach rauskommt, ist viel größer als ich. Freunde, wisst ihr, um ein übernatürliches Leben zu leben, braucht das eine absolute Hingabe und die Bereitschaft zu sterben. Ansonsten kann der Same nicht aufgehen. Und jeder, der heute hier in diesem Saal sitzt und jeder, der uns heute zuschaut, ich will dich ermutigen, dass die Flamme Gottes auch in dir ruht. Die kann man sich nicht verdienen. Die kann man sich nicht ergaunern oder irgendwie erschleichen und du kannst sie für kein Geld der Welt kaufen. Sie ist ein Geschenk des Vaters an dich persönlich. Und es mag sein, dass die Sorgen des Alltags diese Flamme fast schon erstickt haben und dein Mandat zunichte gemacht haben. Aber ich glaube ganz fest daran, dass was Gott angezündet hat, auch wenn es dann irgendwann nur noch wie ein Docht ist, immer noch die Kraft hat, ein helles Feuer zu werden, solange du das in deiner Hand hältst. Solange es heute heißt, solange du aufstehst und Gott danken kannst für das Leben, was er dir geschenkt hat, hast du die Chance, Dinge auf dieser Welt, die meinetwegen irdisch sind, in Himmlisches zu verwandeln. Jeder mit seinem Mandat, was er trägt. Die Krise, in der wir leben, ist eine Chance für die Gemeinde, anders zu sein. Nicht zu fluchen, nicht zu schimpfen, nicht was dazu beizutragen, dass es in der dunklen Welt noch dunkler wird. Freunde, unser Mandat ist, im dunklen Licht zu sein. Das kostet einen manchmal was, ja, schon möglich. Aber wisst ihr, dass es so dunkel aussieht in der Welt, liegt nicht in der Dunkelheit. Das liegt in der Abwesenheit von Licht, wofür wir alle Verantwortung haben. Und ich weiß, dass so eine Prüfung uns reifer macht, uns weiser macht, uns stärker macht. Denn wisst ihr, Freunde, ich möchte heute keinen Tag mehr länger auf dieser Welt leben, wenn ich diesen Zettel, mag er vielleicht noch ein bisschen länger oder kürzer sein, nicht mit ihm leben kann. Ich will seine Herrlichkeit in meinem Leben sehen und ich will sehen, dass jeder Tag Sinn macht. Ich will sehen, dass das Kraft hervorbringt und dass es Menschen inspiriert, leidenschaftlicher, hingegebener, noch stärker zu sein, dass sie es jemals für möglich gehalten haben. Dass wir alle Zeichen und Wunder erleben. Warum? Weil jeder ruft, hier bin ich, Herr. Und ich gehe für das Mandat, wofür du mich geschaffen hast. Weil wenn Gott dir die Ressourcen gegeben hat, wenn Gott dir die Leidenschaft gegeben hat, dann nützt es nichts, sich mit anderen zu vergleichen. Lebe, was Gott auf dein Leben gelegt hat. Das wird die meiste Frucht hervorbringen. Das Wirken des Heiligen Geistes ist nicht beschränkt auf Räumlichkeiten. Es ist nicht darauf beschränkt, hier nur Kirche. Nein, dein ganzes Leben, dort wo es stattfindet, dort bist du dieser Same der Himmel und Erde verbindet. Und es ist nicht abhängig davon, wie alt du bist. Wisst ihr, wie leidenschaftlich ich Menschen oder Kindern zuschaue, die hier vorne Lobpreis machen? Es erhebt meine Seele. Es ermutigt mich. Wenn Kinder kommen und erzählen, was sie mit Gott geträumt und erlebt haben, es ermutigt mich. Es ist nicht eine Frage des Alters. Es ist auch nicht die Frage der Reife, es ist die Frage der Hingabe. Das ist die Frage, wie geteilt oder ungeteilt mein Herz ist. Meine lieben Freunde, ich will euch eines sagen. Gott ist nicht verantwortlich für die negativen Dinge in dieser Welt, die gerade passieren. Das ist er nicht. Gott lässt diese Prüfung an uns zu, ja, das tut er. Aber wisst ihr was, er wird uns doch jemals niemals alleine lassen. Er weiß, wie sehr wir ihn brauchen. Er weiß, wie sehr wir Gott brauchen, um ein übernatürliches Leben zu leben. Wer von den Männern und Frauen Gottes konnte etwas aus sich hervorbringen, was in alle Ewigkeit gilt und das ohne die Hilfe Jahwes? Nicht ein einziger. Wir sind dazu geschaffen, mit ihm zusammen durch den Garten Eden zu gehen. Wir sind dazu geschaffen, ihn zu repräsentieren an einer dunklen Welt, völlig egal, was die Menschen gerade machen. Segnet und flucht nicht. Sammelt, zerstreut nicht. Betet für die, die nach euch ja, negative Worte oder auch Taten folgen lassen. Wir haben eine ungeheure Kraft in dieser Welt. und Manchmal müssen wir uns darauf besinnen, dass wirklich in mir eine Superkraft wohnt, die nicht von dieser Welt ist. Es ist Gott selbst. Und gerade in schwierigen Zeiten, in Krisenzeiten, Such dir Hilfe von Menschen, die diese Flamme tragen. Lass dich von ihnen inspirieren. Und wenn du schon vergessen hast, wie deine Flamme und wie es um sie herum bestellt ist, lass die Kraft des Heiligen Geistes neu in dein Leben hinein, dass er es anpusten kann. Und wisst ihr was? Wenn er pustet, dann passiert was. Dann passiert wirklich was. Ich könnte heute hier nicht stehen, wenn nur die Winde der Umstände mein Leben ständig treffen und treffen und treffen würden. Ich brauche ihn mehr als alles andere. Meine lieben Freunde, egal ob du jetzt heute Kind bist oder ein Erwachsener, wir brauchen ihn für ein übernatürliches Leben. Und ich weiß, dass der Wunsch nach etwas Größerem wie du in einem jeden Einzelnen von uns verankert ist. Wir können es vielleicht manchmal nicht gut benennen. Aber wisst ihr was? Der, der in dir wohnt, der will, dass diese Flamme leuchtet. Und er wird dich daran erinnern. Er wird mit dir zusammen daran arbeiten. Meine lieben Eltern, wenn ihr merkt, dass eure Kinder eine Flamme tragen, die nie von dieser Welt ist, auch wenn ihr nicht glauben könnt, dass sie so groß sein könnte, begießt sie. Kümmert euch darum, dass der Atem Gottes ungehindert dieses Kind treffen kann. Macht es nicht klein, macht es nicht kaputt. mehrt ihren Glauben. Glaubt daran, dass derjenige, der eure Kinder vorbereitet, dass er es gut mit ihnen meint, auch wenn es Herausforderungen mit sich bringt. Nicht Angst ist unser Motivator, sondern der Himmel. Ermutigt euch untereinander in dieser Zeit, wo gerade an Ermutigung fehlt. Stärkt euch untereinander, wo es an Stärke fehlt. Betet füreinander, kämpft füreinander. Ruft hervor das Gute, was Gott in euch hineingelegt hat. Ruf es beim anderen hervor. Und bitte Gott, dass er es bei dir tut. Ob durch Mitmenschen oder selbst. Dein letzter Bibelfest. Aus Matthäus 11, Vers 28. Kommt alle her zu mir, die euch abmüht und, und euer Last leidet. Ich werde euch Ruhe geben. Vertraut euch meiner Leitung an und lernt von mir. Denn ich gehe behutsam mit euch um und siehe auf niemand herab. Wenn ihr das tut, werdet ihr Ruhe finden für euer Leben. Um ein übernatürliches Leben zu leben, brauche ich die Ruhe aus Gott. Und die Ruhe aus Gott ist da, nicht weil der Sturm abwesend ist, sondern mitten im Orkan. Sie gibt mir Kraft, wenn andere keine Kraft haben. Und ich möchte euch daran erinnern, Psalm 91 gilt in diesen Zeiten immer noch. Ob 10.000 fallen zu deiner Recht, so ist er dennoch bei dir. Weil Gott dich für dieses außergewöhnliche Leben geschaffen hat. Lass dich nicht von Lügen verblenden, lass dich nicht von irgendwelchen Dingen verblenden, die dich von dem abhalten, wofür du geschaffen bist. Auch wenn es Jahre dauert, bleib dran. Hab Glauben. Halte deinen Blick zu dem gewandt, der deinen inneren Kompass abbildet, der dich führen und leiten wird, egal was passiert. Denn ich wünsche mir nichts mehr, als dass jeder, der hier in diesem Saal ist, ein außergewöhnliches Leben hat. Weil es mich ermutigt, euch dabei zu beobachten, wie ihr über euch hinauswächst. Ihr dürft viel größer werden als ich oder sonst jemand. Bitte, macht das. Habt den Mut, habt den Mut, ein Leben zu leben, was jenseits der Beschränkungen ist. Weil Gott ist immer noch in Kontrolle. Gott ist in Kontrolle. Und er hat keinen Moment die Kontrolle verloren. Auch wenn es dir vielleicht manchmal so vorkommt. Das Allerentscheidende ist, er sieht dich und er sieht mich. Und Tim hatte letzten Donnerstag echt eine fantastische Idee. Er hat so ein altes Lied rausgekramt, was uns allen zu Herzen ging. Und ich würde gern das Lied mit euch zusammen singen, damit es uns allen zusammen Mut macht für ein außergewöhnliches Leben im Hier und Jetzt. Gott segne euch. Amen.
0: Wir hoffen, du hast diese Predigt genossen und bist jetzt neu motiviert. Wenn du mehr über uns erfahren möchtest und Hunger nach mehr hast, dann komm doch einfach bei uns vorbei und erlebe es live. Ich hoffe, wir sehen uns. Mehr Infos über uns findest du unter elia-lippe.de